0: எட்டாவது ஸ்லோக்கம்
1: மனித
0: அநாத் மூ இந்த ஐம்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து ஜீவ விஷயத்தில் விளங்கி வருகின்ற குழப்பத்தை கூறுகின்றார் சொல்லை எப்படியெல்லாம் நாம் தவறாக புரிந்துள்ளோம் என்ற கருத்து வருகின்ற இங்கு எப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் பாமரமான சாதாரண மனிதர்கள் மட்டுமல்ல சாஸ்திரங்களை கற்றறிந்த பண்டிதர்களும் கூட இதில் குழப்பத்தை அடைந்துள்ளார்கள் நான் என்ற சொல்லினுடைய சரியான அர்த்தத்தில் சாதாரண மக்கள் குழப்பமடைந்திருந்தால் பரவாயில்லை அதனுடைய அர்த்தத்தை தெரிய விரும்பிய சில பண்டிதர்களும் கூட குழப்பத்தை அடைந்துள்ளார்கள் என்று எவ்வளவு குழப்பங்கள் இருக்கின்றன என்பதை இனி வரிசையாக கூறப் போகின்றார் அதாவது அன்னமய கோஷத்தில் ஆரம்பித்து எவ்வளவு குழப்பங்கள் அகம் என்ற சொல்லில் இருக்கின்றது அதுதான் நமக்கு விசாரம் இங்க நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் சரியான ஞானத்தை மட்டும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதுதானே பிறகு எதற்கு தவறையெல்லாம் குழப்பத்தை எல்லாம் தெரிந்து கொள்வது என்று சரியான அறிவு என்பது எது தவறு என்ற அறிவுடன் சேர்ந்துதான் பூர்த்தியாகும் ஒரு பாதையில நம்ம போகணுங்கிற ஞானம் எந்த பாதையில போனா போக முடியாதுங்கிற ஞானத்தோடு தான் பூர்த்தி ஆகின்றது ஆகவே எது தவறான ஞானம் என்பது அந்த தவறுதலில் போகாமல் நம்மை காப்பாற்றும் அது மட்டுமல்ல இனி வருகின்ற பகுதியில் முதலில் தேகத்தை ஆத்மா என்று ஒருவன் கூறுவான் அது ஆத்மா அல்ல என்று அடுத்தவன் கூறும் பொழுது தேகம் ஆத்மா அல்ல என்பதை நிலைநாட்டுகின்றான் ஆகவே நாம் என்ன செய்கின்றோம் ஒரு விதமான நிஷேதத்தையும் படிப்படியாக செய்கின்றோம் முதல்ல உடலை நான்னு நினைக்கிறான் அடுத்தவன் வந்து சொல்றான் இந்த அவன் சொல்லுவான் எப்படி உடல் நான் அல்ல அந்த அறிவை நாம் பெறுகின்றோம் ஆகவே இது ஒரு விதமான பயன்படும் படிப்படியாக நிஷேதம் செய்து வரவும் இந்த விசாரம் நமக்கு பயன்படப் போகின்றது பிறகு எப்படியெல்லாம் குழம்பியுள்ளார்கள் என்ற கருத்தும் நமக்கு தெளிவாக விளங்க போகின்றது அதனுடைய அறிமுகம்தான் 58, 59 ஒன்பது முதல் சொல் பிராம்யந்தி பண்டிதம் என்றால் குழம்பி இருக்கின்றார்கள் பிராம்யந்தி மயங்கு இருக்கின்றார்கள் பண்டிதர்கள் அல்ல பண்டிதம் மன்யாகா பண்டிதம் மண்யாகனா தங்களை பண்டிதர் என்று நினைத்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் பண்டிதம் மண்யாகா மண்யாக நினைப்பவர்கள் பண்டிதம்னா தன்னை பண்டிதர்களாக தன்னை அறிவுடையவர்களாக நினைப்பவர்கள் குழம்பு இருக்கின்றார்கள் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன தன்னை அறிவுடையவராக நினைப்பவர்கள் என்ன அர்த்தம் குழம்பியவர்கள் அர்த்தம் அப்படி தன்னை அறிவுடையவர்களாக நினைப்பவர்கள் குழம்பு இருக்கின்றார்கள் இப்போ மனிதர்களை இங்கு வித்யாரண்யர் இரண்டாக பிரிக்கின்றார் யார் அவர்கள் சர்வே லௌகிக்காக லௌகிக தைர்த்திகாகா லௌகீகர்கள் என்ற ஒரு பிரிவு லௌகிக்கர்கள்னா சாதாரண மனிதர்கள் பாமரர்கள் நான் பிலாசபர் தத்துவத்தை ஆராய்ச்சி செய்யாதவர்கள் யார் வந்து தத்துவ ஆராய்ச்சி செய்யவில்லையோ அவங்களெல்லாம் லௌகிக்காக இப்ப பல பேர் என்ன சொல்வார்கள் எனக்கு இந்த வேதாந்த தத்துவம் எல்லாம் வேண்டாம் நான் லௌகிக்கனா இருக்க விரும்புறேன் உலகத்துல வாழ சந்தோஷமா வாழ விரும்புறேன்னு சொல்லி தத்துவ ஆராய்ச்சிக்கு வராதவர்கள் லௌகிக்காக அடுத்த சொல்ைர்த்தால் விசாரம் செய்பவர்கள்ம் செய்பவர்கள் தத்துவாதிகள் அதாவது கமகாண்ட பின்பற்றுபவர்கள் அல்ல பிலாசபிய ஆராய்ச்சி செய்பவர்கள் தைர்த்த குழம்பியிருக்கின்றார்கள் வித்யாரண் சொல்லிவிட்டார் பண்டிதம் மண்யாகா தன்னை பண்டிதர்களாக நினைத்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் பிராமியந்தி குழம்பு இருக்கின்றார்கள் இனி இரண்டாவது வரியில் அவர்களுடைய குழப்பத்துக்கான காரணத்தை கூறுகின்றார் அதாவது சாஸ்திரத்துக்குள்ள சென்று தத்துவ விசாரம் சென்று தவறான முடிவைக்கு வந்துள்ளவர்கள் சரியான ஞானத்தை அடையாதவர்கள் என்ன காரணம் இரண்டாவது வரியில் கூறுகின்றார் அநாதிருப்தியிருதி அநாதிருப்திய ஸ்ருதி என்றால் இங்கு உபனிஷத் வேதாந்த சாஸ்திரம் வேதாந்தத்தை அனாதிருப்திய பின்பற்றாமல் வேதாந்த பிரமாணத்துக்கு கொடுக்க வேண்டிய முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் அனாதிர்த்தியான அதுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ரஸ்பெக்ட் கொடுக்காமல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உபனிஷத்துக்கு கொடுக்க வேண்டிய பிரமாணத்தை கொடுக்காமல் பிராமான்ய புத்தியை கொடுக்காமல் இப்ப பல பேர் உபனிஷத்தை கேட்பார்கள் என்ன சொல்வார்கள் தெரியுமோ உபனிஷத் அப்படி சொல்வது அவ்வளவுதான் என்னுடைய அனுபவம் வேற அவர் சொல்வது வேறு அப்படின்னு சொல்வார்கள் அப்படி நினைப்பவர்கள் உபனிஷ் சொன்னா அது வந்து சரியானதை சொல்லுதுங்க ஸ்ரத்தையற்றவர்கள் உபனிஷத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காதவர்கள் உபனிஷத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காததுனால வேதாந்த வாக்கியத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காததுனால தவறான முடிவுக்கு வந்தார்கள் இனி அடுத்த கேள்வி அவர்கள் ஏன் உபனிஷத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கவில்லை உபனிஷத் வாக்கியத்தை ஏன் பிரமாணமாக கொள்ளவில்லை அதற்கு அடுத்த சொல் மௌர்கியாத் மௌர்க்கியாத் என்றால் அறியாமையினால் மூர்க்கிய பாவக மௌர்க்கியம் கொஞ்சம் கடினமான வார்த்தையை பயன்படுத்துற அவர்களுடைய மூர்க்க தனத்தினால் அப்படின்னு அர்த்தம் இங்க மூர்க்கத்தனம் அப்படின்னு சொன்னா அஜானம் அதனோட பெருமை தெரியவில்லைன்னு அர்த்தம் உபனிஷத்தினுடைய பெருமையை உணராத காரணத்தினால் மௌர்க்கியா அவர்களுடைய மூடத்தனத்தினால் சமோ குணத்தினால் அப்படின்னு அர்த்தம் அவர்களோட மனது வந்து சாத்விகமான மனசா இருந்தா அவர்களுடைய ஸ்ரத்தையும் சாத்விகமாக இருக்கு நம்முடைய குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரிதான் ஸ்ரத்தையும் இருக்கு பதினேழாவது அத்தியாயத்துல பகவான் கூறுகின்றார் அல்லவா சத்வானு ரூபா ஸ்ரத்தா பவதி சொல்ற அதாவது ஒரு மனுஷனுடைய சத்தை அவங்களுடைய குணத்தை பொறுத்த இவர்களுக்கு வந்து தமோ குணம் இருக்கிறதுனால உபனிஷத்தினிடத்தில் ஸ்ரத்தை வரவில்லை பிறகு அவங்க எதுல எதை சார்ந்து இருக்கின்றார்கள் யுக்திம் ஆஸ்திருத்தாக வெறும் உபனிஷத்தினுடைய உதவி இல்லாத அப்படின்னு அர்த்தம் உபனிஷத்தினுடைய உதவி இல்லாத யுக்தின் யுக்தின்னா இந்த இடத்துல தர்க்கம் தர்க்கத்தை மட்டும் ஆசிரிதாக பின்பற்றுபவர்கள் உபனிஷத்தினுடைய துணை இல்லாத தர்க்கத்தை மட்டும் பின்பற்றுபவர்கள் தர்க்கத்தை மட்டும்ர்க்கித்தியவர்கள் வந்து என்ன ஏமாத்தான்னு சொல்லி ஊர் உலகத்துல வந்து பழி போட்டுட்டு இருக்கோம் நம்ம யோசிச்சு பார்த்தா நம்ம புத்தி நம்ம எவ்வளவு முறை ஏமாத்திருக்கு ஏமாத்தினவன் யாருமே கிடையாது காரணம் என்ன இந்த தர்க்கம் இருக்கு அது நம்மை சுலபமாக ஏமாற்றிவிடும் இவங்க வந்து என்ன செய்கிறார்கள் கேவலாம் யுக்தி ஆசிரிதாகா அது எப்படி ஏமாற்றும் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு சிறிய பலகீனம் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே அந்த பலகீனம் எனக்கு இருக்குன்னு சொல்கிற அளவுக்கு செல்ஃப் ஹானஸ்டி இருந்ததுன்னா அந்த பலகீனம் ரொம்ப நாள் இருக்காது நம்ம கிட்ட போயிடும் ஆனால் நமக்கு அந்த ஹானஸ்டி அவ்வளோ சுலபமாக வர்றதில்லை உடனே நம்ம புத்தி என்ன பண்ணும் அது பலஹீனம் அல்ல அப்படின்னு நியாயப்படுத்துறதுக்கு ஒரு பெரிய தத்துவத்தையே உருவாக்கி இன்னைக்கு ஒரு மனுஷனை வந்து நம்ம கொன்றோம் அப்படின்னா அது வந்து கொலை குற்றம் ஆடு மாடு எல்லாம் கொலை பண்றது கொலை குற்றம் அல்ல காரணம் என்னென்னா எல்லா மனுஷனுக்கும் அதை சாப்பிடணுங்கிற ஒரு பலகீனம் அதனால ஒரு லா என்ன லா அதை கொள்றது கொலை இல்லை அப்படின்னு ஒரு லாவை உருவாக்கிட்டோம் அப்படி நமக்கு எது பலஹீனமோ அந்த பலகீனத்தை வந்து நியாயப்படுத்துறதுக்கு புத்தி வந்து நம்ம முயற்சி செய்து நம்மையே நம்ம மாற்றி வி விடும் அதுதான் தர்க்கத்தினுடைய சாமர்த்தியம் தர்க்கத்துக்குள்ள ரொம்ப போனோம் அப்படின்னா நம்ம கெட்டு போயிடும் அதே சமயத்தில் புத்தியை விட்டுறனுமானும் கிடையாது தர்க்கமும் வேண்டும் எதை பொறுத்து ஸ்ருத்தியை அனுசரித்து ஸ்ருதி சொல்றது இது தர்மம்னா தர்மா அதர்மம்னா அதர்மம் இது உண்மைனா இது உண்மை இது பொய்யினா பொய் அதை மையமாக பிடித்துக்கொண்டு தர்ம விஷயத்திலேயும் சத்திய விஷயத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அதை புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு தான் தர்க்கத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் தர்க்கத்தை பயன்படுத்தணுமே தவிர ஒரு தத்துவத்தை நிர்ணயிக்கிறதுக்கு தர்க்கத்தை பயன்படுத்தக்கூடாது ஆனால் இவர்கள் யுக்தி ஆஸ்திருதாக அப்படிப்பட்டவர்கள் பண்டிதம் மன்யாகா பிராமியந்தி அவர்கள் விதவிதமான குழப்பத்தில் இருக்கின்றார்கள் அந்த குழப்பத்தை எல்லாம் அறுபதாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து கூற போகின்றார் வரிசையா என்னென்ன குழப்பங்கள் இருக்குன்னு படிப்படியாக கூற போகின்றார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சிலர் ஸ்ருதியை பின்பற்றியும் தவறான முடிவுக்கு வந்துள்ளார்கள் சொல்ல போற இப்ப ரெண்டு பேரா முதல்ல பிரிச்சார் வுகிகர்கள்ிகள் அந்த பின்பற்றுபவர்கள் வந்து தர்க்கத்தையே பின்பற்றுபவர்கள் ஒன்று இனி உபனிஷத்தை ஏற்றுக் கொள்பவர்களும் கூட தவறான முடிவுக்கு வந்துள்ளார்கள் அது ஏன் என்று சொல்கின்றார் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் பூர்வா பர பராமர்ஷ
1: வாக்காசான்
0: சசே ோபியலைய தர்க்கத்தை மட்டும் பின்பற்றினால் தவறான முடிவுக்கு போவோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் பொழுது நம்ம முன்னாடி ஒரு தார்க்கிகன் நின்று நம்ம கிட்ட ஒரு கேள்வியை கேட்கறான் நல்ல நியாயமான கேள்வியை அவன் கேட்குறான் தர்க்கத்தை மட்டும் பின்பற்றினால் தப்பான முடிவுக்கு போவோம்னு நீங்க சொல்றீங்க உபனிஷத்தை மட்டும் பின்பற்றுபவர்கள் எல்லோருமே சரியான முடிவுக்கு வந்துள்ளார்களா அப்படின்னு நம்ம கிட்ட கேட்கிறான் உபநிஷத்தை பின்பற்றுபவர்கள் எல்லோருமே சரியான முடிவுக்கு வந்துள்ளார்களா அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம என்ன பார்க்கறோம் உபநிஷத்தை பின்பற்றுபவர்கள் தத்துவமசின்னு சொல்லி ஒருத்தர் சொல்றார் இனி ஒருத்தர் தசியத்துவ மசிங்கிறார் இனி ஒருத்தர் அதத்துவ மசிங்கிறார் உபனிஷத்தை பின்பற்றுபவர்களே ஒருவர் துவைதம் விசிஷ்டாத்வைதம் அத்வைதம் சில பேர்த்துக்கு அத்வைதத்தில் சுத்தாத்வைதம்னு எத்தனையோ விதமான மதபேதங்கள் வந்து விட்டது இதெல்லாம் யாரு சுருதியை பின்பற்றுபவர்கள் அப்ப தர்க்கவாதி கேட்கலாம் சுருதியை பின்பற்றுனா மட்டும் குழப்பம் இல்லாம போயிருமா அப்படின்னு அதுக்கு வித்யாரிணர் இங்க பதில் சொல்றார் ஸ்ருதியை பின்பற்றுபவர்களும் குழம்பி உள்ளார்கள் அதுக்கு என்ன காரணம்னு சொல்ற அப்ப இதுல என்ன தெரியுது குழம்புறத தவிர வேற வழியே கிடையாதுன்னு தெரியுது எப்படி குழம்பித்தா ஆகணும் ஒரு ஸ்டேஜில் நம்ம சுருத்தியை பின்பற்றினாலும் குழப்பம் சுருதியை பின்பற்றினாலும் குழப்பம் வந்துள்ளது சுருதியை பின்பற்றுபவர்களும் குழப்பத்தை அடைந்துள்ளார்கள் அதனால உபனிஷத்த பிரமாணமா எடுத்துக்கொள்கிறேன் சொல்வதனால மட்டும் நம்ம சரியான முடிவுக்கு வந்துவிட மாட்டோம் அதற்கு என்ன காரணம் என்றால் நீங்க என்ன சொல்ற சுருதியை சரியா பொருள்படுத்துற புத்தி நமக்கு தேவை அதான் சித்த சுத்தின்னு சொல்றோம் சித்தசுத்தி இருந்தால் தான் நம்மிடத்துல கிடைக்கின்ற சரியான பிரமாணத்திலிருந்து சரியான ஞானத்தை அடைய முடியும் சித்த சுத்தி இல்லை என்றால் நமக்கு கிடைக்கிற பிரமாணம் சரியாக இருந்தாலும் நமக்கு கிடைக்கிற அட்வைஸ் சரியாக இருந்தாலும் நம்ம தப்பா தான் முடிவெடுப்போம் ஆகவே கடைசியில் எங்கே போய் முடிகின்றதுன்னா சித்த சுத்தியில போய் முடி நம்ம மனம் தூய்மை அடைஞ்சிருக்கணும் தூய்மை அடைஞ்சால் மட்டும் போதாது சரியான பிரமாணமும் நம்ம கைக்கு வர வேண்டும் இப்ப சரியான பிரமாண கைக்கு வந்து சரியான பிரமாதாவாகவும் இருக்க வேண்டும் இங்க பிரமாணம் சரியா இருக்கு சரியான பிரமாதா இல்லை பிரமாத்தான்னா அதை கையாளுபவன் சரியில்லை அங்க பிரச்சனைன்னு சொல்கின்றார் வித்தியாரண்யர் அதாவது உபனிஷத்தை சரியாக கையாளாத காரணத்தினால் நம்மகிட்ட உபனிஷத்தை மட்டும் கைக்கு வந்துட்டா கரெக்டா புரிஞ்சிருவோம்னு சொல்ல முடியாது அதை ஹேண்டில் பண்ற விதம் இருக்கே அதுவும் முக்கியம் அதில் தவறு செய்தவர்கள் தவறான கொள்கைக்கு வந்துள்ளார்கள் அப்படின்னு சொல்கின்றார் என்ன தவறு செய்துள்ளார்கள் அதை குறிப்பிடுகின்றார் முதல் வரியில் பூர்வ அபர பராமர்சிகலாக தத்ர கேச்சன தத்ர இந்த விஷயத்தில் அதாவது சரியான ஞானத்தை அடைகின்ற விஷயத்தில் சரியான முடிவுக்கு வருகின்ற விஷயத்தில் சொல்றாருன்னா நம்ம எல்லாம் விதிவிலக்கா விட்டுட்டார் அப்படி புரிஞ்சுக்கணும் சில சில தவறான முடிவு செய்கின்ற சிலர் கேச்சன என்ன செய்கிறார்கள் என்ன தவறு செய்கிறார்கள் பூர்வ அபர பராமர்ஷ விகலாகா அதாவது நம்ம உபனிஷத்தை படிக்கிறோம் உபனிஷத்துல எத்தனையோ கருத்துக்கள் பேச படிக்கின்றது சிருஷ்டிய பற்றியும் அதிகாரித்துவத்தை பற்றியும் மோட்சத்தை பற்றியும் சம்சாரத்தினுடைய வர்ணனை எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கு நமக்கு என்ன கேள்வி வருகிறது உபனிஷத்தினுடைய மைய கருத்து என்ன சென்ட்ரல் தீம் என்ன எந்த ஒரு மைய கருத்தை சொல்ல வருகிறது அப்படின்னு நம்ம முதல்ல புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது என்றால் எந்த கருத்து ஆரம்பிக்கப்பட்டு எந்த கருத்து மீண்டும் மீண்டும் கூறப்பட்டு எந்த கருத்து முடிவுரையாக வந்து பிறகு எந்த கருத்துக்கு பலன் சொல்லப்பட்டதோ இப்படியெல்லாம் ஆராய்ச்சி இருக்கின்றது அந்த ஆராய்ச்சியின் அடிப்படையில நம்ம மைய கருத்தை கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா உபனிஷத்துல எத்தனையோ கருத்து பேசியிருந்தாலும் எது முக்கியமான கருத்துங்கிறத ஆரட்சி பண்ணிதான் நம்ம கண்டுபிடித்தாக வேண்டும் அந்த ஆராய்ச்சி செய்யாதவர்கள் அப்படின்னு சொல்கின்றார் அதாவது தாற்பய நிச்சயம் செய்தாக வேண்டும் அந்த தாத்பரிய நிச்சயம் பண்றதுக்கு எத்தனையோ சில குழு எல்லாம் இருக்கு நீங்க ஏற்கனவே படிச்சிருக்கலாம் அதெல்லாம் அதாவது ஆரம்பம் முடிவு அபியாசம் பலம் இப்படியெல்லாம் சில அடையாளங்கள் லிங்கங்கள் இருக்கின்றது அதன் அடிப்படையில் ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்யாதவர்கள் அதுதான் சொல்லப்படுகின்றது முதலில் கூறப்படுகிறது அபரம்னா எது முடிவுரையாக கூறப்படுகின்றது பராமர்னா விசாரம் ஆராய்ச்சி அர்த்தம் ஆராயுதல் எது இங்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட கருத்து எது முடிக்கப்படுகின்ற முடிவுரை உதாரணமா சாந்தோக்கியத்தில் சதேவ சௌமிய இதமக்ர ஆசிங்கிறது பூர்வம் இங்க சத்துங்கிற தத்துவம் தான் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு விசாரம் எல்லாம் பண்ணி தத்துவம் அசிங்கிறது பரம் அந்த சத்தாக நீ இருக்கின்றாய்கிறது முடிவுரை இப்படி பராமர்சகன இப்படிப்பட்ட ஆராய்ச்சி விகலாகா செய்யாதவர்கள் ன இப்படிப்பட்ட ஆராய்சியில் ஈடுபடாதவர்கள் வெறும் உபனிஷத்தை மட்டும் படித்தா போதாதே அந்த உபனிஷத்தை ஆராய வேண்டும் விசாரம் செய்ய வேண்டும் எது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது எந்த கருத்து வலியுறுத்தப்படுகிறது எந்த அறிவுக்கு பலன் சொல்லப்பட்டுள்ளது எந்த கருத்து முடிவுரையாக இருக்கின்றது எது அபூர்வமான கருத்தாக இருக்கின்றது இப்படிப்பட்ட ஆராய்ச்சியை ா செய்யாதவர்கள் சிலர் இப்ப இதிலிருந்து என்ன சொல்கின்றார் உபனிஷத்தை படித்தாலும் மட்டும் போதாது அதை முழுமையாக ஆராய்ச்சி பண்ணாதான் அதில் இருக்கிற சரியான ஞானம் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படி இல்லாமல் இவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் பேருக்கு உபனிஷத்தை படிச்சுட்டு இவர்களாக ஒரு முடிவுக்கு வந்து விடுகிறார்கள் இவர்களாக ஒரு முடிவை எடுத்து விடுகிறார்கள் இதுதான் உபனிஷத் சொல்கிறது பிறகு என்ன செய்கிறார்கள் தன்னுடைய முடிவுக்கு உபனிஷத் சப்போர்ட் பண்ணது உபனிஷத் உறுதுணையாக இருக்கிறது என்றும் கூறுகிறார்கள் தப்பான கருத்தை ஒன்ன எடுத்துட்டு அதுக்கு உபனிஷத்தினுடைய ஆதாரத்தையும் எடுத்து கொள்கிறார்கள் இவங்க தப்பு பண்ணா பரவாயில்ல உபனிஷத்து அதைத்தான் சொல்லுது என்று சொல்கின்றார்கள் அது அவர்கள் செய்கின்ற இரண்டாவது தப்பு தன்னுடைய கருத்துக்கு வந்து ஒரு சப்போர்ட் தேவைப்படும் அல்லவா அப்படி உபனிஷத்தை எடுத்து கொள்கிறார்கள் நம்ம அப்படி பார்க்க போறோம் அன்னமயம் தான் ஆத்மான்னு சொல்றவனுக்கு உபநிஷத்து வாக்கியம் இருக்கு அவன் என்ன சொல்றான் இந்த உபனிஷத்து வாக்கியத்தின் அடிப்படையில தான் நான் வந்து உடம்புதான் ஆத்மான்னு சொல்றேன்பா அடுத்தது பிராண ஆத்மான்னு சொல்றவன் அவனுக்கு ஒரு உபநிஷத்து வாக்கியம் இருக்கு அவன் என்ன சொல்றான் வாக்கியத்தின் அடிப்படையில் ஆத்மான்னு சொல்றேன்னு சொல்லு ஒவ்வொரு தத்துவவாதிகளும் தங்களுடைய கருத்தை நிலைநாட்ட உபநிஷத் வாக்கியத்தை பிரமாணமாக எடுத்து கொள்கின்றார்கள் ஆனா உபனிஷத் வாக்கியம் அந்த தப்பான கருத்துக்கு பிரமாணமான கிடையாது அதனால இங்க என்ன சொல்றார் அவர்கள் எடுத்துக்கொள்வது வாக்கியமல்ல வாக்கிய ஆபாசம் அப்படின்னு சொல்ற அதான் இரண்டாவது வரியில் வாக்கிய ஆபாசான் தி வாக்கிய ஆபாசான் அப்படின்னா அது வாக்கியத்தை போல தோன்றுவது உபதேசத்தை போல தோன்றுகின்ற வாக்கியங்கள் பொ வாக்கியங்கள் வெறும் தோற்றமான வாக்கியத்தை வாக்கியான் அவரவர்களுடைய பட்சத்தில் அவரவர்களுடைய முடிவுக்கு யோஜயந்தி எடுத்துக் கொள்கிறார்கள் அவர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு சொல்ற அவங்கவுங்க பட்சத்துக்கு சில வாக்கிய ஆபாசங்களை எடுத்துக் கொள்கிறார்கள் இது என்னன்னு இங்க உதாரணம் பார்த்தா நமக்கு புரிஞ்சிடும் போறோம் அதாவது தைத்திரிய உபனிஷத்துல ஐந்து படிகள்ல நமக்கு ஆனந்த ஆத்மா விளக்கப்படுது அப்ப முதல் படியில உபனிஷத்தை வந்து அன்னமய சக ஏஷக என்று அறிமுகப்படுத்தி இந்த ஷரீரம் ஆத்மானு முதல்ல அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது பிறகு அடுத்தபடியாக உபநிஷத்து இந்த சரீரத்தை நீத்தி அந்நியோந்தர ஆத்மா பிராணமயகன்னு அறிமுகப்படுத்துகிறது இப்போ முதல்ல வந்து ஸ்தூல சரீரம் தான் ஆத்மான்னு உபனிஷ் அடுத்த வாக்கிய என்ன சொல்லுது ஸ்தூல சரீரத்தை நீக்கி பிராணன்னு சொல்லுது அதற்கு அடுத்தது மனம் இப்படி ஒவ்வொன்றா நீக்கி வருது இவங்க என்ன பண்ணுகிறார்கள் ஸ்தூல சரீரம் தான் நினைக்கிற சார்வாக்கர்கள் அந்த பகுதியை எடுத்துட்டு இதனுடைய அடிப்படையில்தான் எப்படி அவரவர்களுடைய வாக்கிய ஆபாசான் வாக்கிய ஆபாசத்தை யோஜயன்தே எடுத்து கொள்கிறார்கள் இனி பிராணமய ஆத்மான்னு சொல்றவன் என்ன பண்ணுவான் பிராணமய ஆத்மாங்கிற வாக்கியத்தை எடுத்துக் கொள்கின்றார்கள் இப்படி உபனிஷத்து வந்து ஸ்தூல ஷரீரத்தை ஆத்மாங்கிறது ஒரு படியாக உபதேசித்ததுன்னு எடுத்துக்கொள்ளாமல் அதுவே உபதேசமாக இவர்கள் பொருள்படுத்துகிறார்கள் கருத்து வாக்கிய ஆபாசான் அந்த இடத்துல ஸ்தூல ஷரீரம் ஆத்மாங்கிறது உபதேச வாக்கியம் அல்ல அது ஒரு ஸ்டெப் அது ஒரு படி அதையே உபதேசமாக கொண்டால் வாக்கிய ஆபாசான் அது வாக்கிய ஆபாசமே தவிர வாக்கியம் அல்ல அதாவது வாக்கியம் உபதேசம் அர்த்தம் அது உபதேசம் அல்ல அது ஒரு ஸ்டெப் அதையே முடிவாக கொள்ளும் பொழுது தவறாகி விடுகின்றது தன்னுடைய பட்சத்தில் யோஜய்தி சேர்த்து கொள்கின்றார்கள் பிற ஒரு ஸ்ட்ராங் வேர்டை போடுறார் வித்யாரண்யர் இப்படி பண்றது நியாயமா இப்படி பண்ணலாமா அப்படின்னா அது என்ன சொல்ற அதற்கு யோஜயந்தி யோஜயந்தி லஜ்ஜா அப்படின்னா வெர்க்கம் அர்த்தம் வெர்க்கப்படுதல் ஷைனஸ் அலஜா அப்படின்னா வெர்க்கம் இல்லாமல் அப்படின்னு அர்த்தம் இதுக்கு திடீர்னு வெர்க்கம் இல்லாமல் அப்படிங்கிறார் அப்படின்னா அதாவது நான் வந்து ஒரு தவறான கருத்தை வச்சிருக்கேன் இனியொருவர் வந்து சரியான கருத்தை பேசிட்டிருக்கார் அவருடைய வார்த்தையை நான் எடுத்துக்கொண்டு அவரு இப்படித்தான் சொல்றார் அப்படின்னு சொல்வது வந்து ஒரு திருடுவதற்கு சமமாகின்றது ஏன்னா இனி ஒருத்தருடைய திருடுறோம் திருடியாவது ஒழுங்கா வச்சுட்டா பரவாயில்ல அதையும் நம்ம தப்பா வேற சொல்றோம் அப்படி அலஜா கொஞ்சம் கூட வெர்க்கம் இல்லாமல் அவர்கள் வந்து சரியா பேசுகின்ற ஒருவருடைய வாக்கியத்தை இவங்க திருடி கொண்டு வாங்கிக் கொண்டு இவர்களுக்கு சாதகமாக பொருள்படுத்துகிறார்கள் செல்ஃப் டிகினிட்டி இல்லாம அர்த்தம் இவங்க வந்து இவங்க சொல்றதுக்கு சரியா இருந்தா யாருடைய துணையை நாட வேண்டாம் கடைசியில என்ன சொல்லணும்னு தெரியுமோ நான் பிரம்மனா இருக்கேன் பூர்ணமாக இருக்கேன்னு உபனிஷத் சொல்லுதுன்னு சொல்லக்கூடாது நான் சொல்றேன்னு சொல்லணும் நாளைக்கு வந்து உபநிஷத்தை வந்து நீ பூர்ணம் அல்லன்னு சொல்லுதுன்னு யாராவது சொன்னால் அது அப்படி உபநிஷத் சொன்னால் அந்த உபநிஷத் எனக்கு வேண்டான்னு சொல்லணும் அந்த அளவுக்கு நமக்கு கிடைச்ச அறிவில் நமக்கு அவ்வளவு கான்ஃபிடென்டாக வரணும் உலகமே வந்து அந்த கருத்து தப்புன்னு சொன்னால் அந்த உடனே இவ்வளவு பேர் மெஜாரிட்டி சொல்கிறாங்களேன்னு நம்ம போயிடக்கூடாது நான் புரிஞ்சிட்டது சரின்னு சொல்லி நம்ம அறிவுக்கு யாரையும் சார்ந்திருக்காம இருக்கணும் ஆனா இவங்கெல்லாம் அப்படி அல்ல இவங்க அறிவு தப்பான அறிவு அதனால நாலேஜ்லயே ஒரு ஃபியர் இருக்கு ஒரு பயம் இருக்கு உடனே மற்றவர்களை சார்ந்திருக்கின்றார்கள் அப்படித்தான் வியாசாச்சாரியார படாத பாடு படுத்திடுறாங்க சங்கரர் வந்து அத்வைதத்தை தான் வியாசர் சொல்றாருன்னு சொல்றார் மாத்துவர் அப்படி இல்லை துவைதத்தை சொல்றாங்கிறார் பிறகு இனிய ஒருவர் வந்து விசிஷ்டாத்வைதம் ஆனா யாருமே வியாசரை விடுறதுக்கு பயம் வியாசிறப்பிடி விடுறது அதே போல உபனிஷத்தை விடுறதுக்கு பயம் அவர்களுடைய கருத்தை நிலைநாட்ட உபநிஷத்து வாக்கியத்தை தன்னுடைய பட்சத்துக்கு சேர்த்தி கொள்கின்றார்கள் இதே அபராதத்தான் அவனும் சொல்லுவான் நீ அத்வைத பட்சத்துக்கு சேர்த்திக்கிறேன்னு சொல்லி அதனால முடிவே கிடையாது கடைசியில் அவங்கவுங்களுக்கு எது பலன் தருதுன்னு பார்க்கணும் உனக்கு துவைத புத்தியோடு இருந்தா முழுமையான அபயம் கிடைக்குதா அத்வைதத்துக்கு வந்தால் உனக்கு முழுமையான அபயம் கிடைக்குதா நிறைவு கிடைக்குதான்னு பார்த்து கடைசியில ஸ்வ அனுபவத்துக்கு தான் விட்டுறணும் நம்ம வந்து தர்க்கத்தில் ஒருவனுக்கு புரிய வைக்கவோ நிலைநாட்டவோ முடியாது அதனால தான் நம்ம வந்து அத்வைதிகளுக்கு யாருமே பகை வரலன்னு சொல்றோம் யார் இடத்திலுமே நம்ம கருத்தை நிலைநாட்ட நம்ம வந்து ஆர்கியூ பண்றதில்லை ஒரு இப்ப பண்ற ஆர்கியூமெண்ட் எல்லாம் எதற்குன்னா நமக்குள்ளேயே தெளிவாக புரிந்து கொள்வதற்காகத்தானே தவிர நிலைநாட்டவோ வாதம் பண்ணவோ அல்ல ஆனா இவர்கள் அலஜயா தனக்கு தனக்கு செல்ஃப் டிகினிட்டி இல்லாம தனக்குள்ளேயே ஒரு பயத்தினால தன்னுடைய கருத்துக்கு உபனிஷத் வாக்கியத்தை பயன்படுத்துகின்றார்கள் இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் வித அறிமுகப்படுத்தி இனிமேல் வந்து நம்ம நூத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் என்ன பண்ண போறோம் ஜீவ விஷயத்தில் எப்படி குழப்பம் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்க போறோம் எந்த ஸ்டேஜில குழப்பம் இருக்கு எப்படிப்பட்ட மதம் இருக்குன்னு பார்க்க போறோம் அதற்கு பிறகும் நூத்தி ஒண்ணுல இருந்து மறுபடியும் ஒரு இருபது ஸ்லோகம் வந்து ஈஸ்வர விஷயத்துல இருக்க போற குழப்பத்தை பார்க்க போறோம் அப்படி நீ நூத்தி இருபத்தோராவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் நமக்கு என்ன டாபிக் அப்படின்னா முதல்ல ஜீவ விஷயத்துல வர்ற பிரமம் ஜீவ விஷயத்துல என்னென்ன குழப்பம் இருக்குன்னு அதுக்கப்புறம் ஈஸ்வர விஷயத்துல என்ன குழப்பம் இந்த குழப்பத்தை எல்லாம் காட்டி பிறகு வித்யாரண்யர் ஈஸ்வரன் மாயா பிறகு வந்து ஜீவன் இந்த தத்துவங்களை மீண்டும் சொல்லி அவர் விசாரத்தை தொடங்க போறார் ஆகவே இனி நூத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் வரை குழப்பத்தில் தான் இருக்க போறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம குழப்பத்தில் இருக்க போறது இல்லை யார் யார் என்னென்ன குழப்பத்தில் இருக்காங்கிற குழப்பத்தை நம்ம பார்க்க போறோம் இதுல ஒரு பிரயோஜனம் இருக்கு ஒருவர் வந்து கொஞ்ச தூரம் சிந்திச்சிருப்பார் போகணும் அந்த படியும் கிடைக்கிது பிறகு ஒவ்வொரு கருத்து எப்படி தவறு என்ற அறிவும் நமக்கு கிடைக்கின்றது அந்த அடிப்படையில் விசாரம் ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது அடுத்தது அறுபதாவது ஸ்லோகம் கூட்டஸ் ீரா சம் ஜுய்த இந்த ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து ஒவ்வொரு மதவாதிகளினுடைய கருத்து வருகின்றது இதில் அறுபது அறுபத்தி ஒன்று இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் தேஹாத்மவாதி தேகாத்மவாதி அல்லது சார்வாக்க மதம் இந்த ஸ்தூல உடல் தான் ஆத்மா என்று நினைப்பவர்களுடைய கருத்து நம்ம வந்து சாஸ்திரத்துக்குள்ள வராத வரைக்கும் இயற்கையா நான்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தம் இந்த உடலை தான் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இது வந்து சாஸ்திரம் படிச்சு விசாரம் பண்ணாலும் அந்த என்ன அவ்வளவு சுலபமா போகறது இல்லை பட் அறியாமையில நம்ம முதல்ல இயற்கையா இந்த உடலைத்தான் நான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அந்த வாதம் தான் முதலில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றது அன்னமய கோஷக ஆத்மா அதுதான் இப்ப இந்த ஒவ்வொரு வாதத்திலையும் பார்த்தோம்னா இந்த ஒவ்வொரு மதவாதையும் அதற்கு ஏதாவது ஒரு தர்க்கம் கொடுப்பான் ஏதாவது ஒரு அவனுக்கு ஒரு லாஜிக் இருக்கும் இந்த உடல் தான் ஆத்மான்னு சொல்றது பிறகு ஏதாவது சுருதி வாக்கியத்தை எடுத்து வச்சுக்குவான் இந்த சுருதி வாக்கியத்தின் அடிப்படையில் அப்படின்னு எடுத்துக்கொள்வான் அப்படி நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஒவ்வொரு மதத்துக்கும் பார்ப்போம் தர்க்கத்தையும் பார்ப்போம் அடுத்த மதவாதி என்ன பண்ணுவான் இந்த ரெண்டையும் நீக்கிட்டு அவனுடைய மதத்தை நிலைநாட்டுவான் இப்படி நம்ம படிப்படியா போக போறோம் கடைசி வரைக்கும் நம்ம போக போகின்றோம் அதுல முதல் வந்து உடல் தா ஆத்மா அப்படின்னு சொல்கின்றவர்கள் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் கூட்டஸ்தாதி சங்காதஸ்ய ஆத்மதாம் ஜெகு சங்காதக அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு சங்காதஸ்ய சங்காதம் அப்படின்னா பழதினுடைய சேர்க்கை அர்த்தம் அசம்பிளி பழதினுடைய சேர்க்கை சங்காதம் சங்காதஸ்ய ஆத்மதாம் பழதினுடைய சேர்க்கையை ஆத்மாவாக ஆத்மதாம் அதையே ஆத்மாவாக ஜகுகு கூறுகிறார்கள் சங்காதஸ்ய ஆத்மதாம் ஜகுகு சங்காதத்துக்கு ஆத்மா என்ற தன்மையை கூறுகிறார்கள் இங்க சங்காதம்னா பழதினுடைய சேர்க்கை இங்க எதனுடைய சேர்க்கை வைுடைய என்றால் நம்முடைய உடல் பிறகு இந்த உடலுக்குள்ள ஒரு சைத்தன்யம் இருக்கின்றது கூட்டஸ்தன் சொல்றோம் அவங்களுக்கு அது தெரியாதுயம் உடல் இவைகளினுடைய சேர்க்கை அதாவது ஸ்தூல சரீரமும் அந்த சரீரத்தில் இருக்கின்ற சேதன தத்துவமும் ஒரு கான்சியஸ் பிரின்சிபிள் அதை ஆத்மாவாக கூறுகிறார்கள் அந்த சைத்தன்யத்துக்கு நம்ம என்ன பெயர் வச்சிருக்கோம் அதை வித்யாரண்யர் குறிப்பிடுகின்றார் கூட்டஸ்தாதி கூட்டஸ்தனிடம் ஆரம்பித்து கூட்டஸ்தன்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாது ஆனா வித்யாரண் ஆரம்பித்து ஸ்தூலசரீரம் வரை இருக்கின்ற சேர்க்கை சங்காதசிய அந்த சேர்க்கைக்கு ஆத்மதாம் ஆத்மா என்ற தன்மை இருப்பதாக ஜகுகு கூறுகிறார்கள் அதாவது நம்முடைய ஸ்தூல உடல் இருக்கு இந்த ஸ்தூல உடலுக்குள்ள ஒரு உணர்வு இருக்கின்றது ஒரு கான்சியஸ் பிரின்சிபல் இருக்கு நம்ம வேதாந்தத்தில் என்ன சொல்றோம் அந்த சைத்தன்யந்தா ஆதாரம் வந்து ஏற்று வைக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்றோம் சப்டன்ஸ் வந்து சைத்தன்யம் சொல்றோம் ஆனா சயின்டிஸ்ட் அல்லது லோகாயுதிகள் இங்க சொல்கின்றவர்கள் வந்து இந்த ஸ்தூல உடல் தான் ஆதாரம் அதற்குள்ள உணர்வு வந்து விட்டது அவ்வளவுதான் அது எப்படியோ வந்தாச்சு அவ்வளவுதான் ஸ்தூல உடல் போயிட்டா கான்சியஸ்னஸ்ங்கிற அறிவு இருக்கே அதுவும் அழிஞ்சிடும் அது எப்படியோ தோன்றியிருக்கு அவ்வளவுதான் அது ஏன் தோன்றுச்சு எப்படி தோன்றுச்சு சிந்திக்காதீர்கள் என்ன ஆயிருக்கு நம்ம உடம்பு இருக்கு அதுதான் ஆதாரம் அதுதான் ஆத்மா அது இருக்கிற வரைக்கும் இருக்கு அழிஞ்சிருது அதுக்கு மேல பெருசு ஒண்ணு கிடையாது பிறகு இந்த உடல் அழியும் பொழுது சைத்தன்யமும் அழிந்து விடுகின்றது இது அவர்களுடைய கொள்கை ஆகவே இந்த உடல் உடலுக்குள்ள இருக்கின்ற சைத்தன்யம் எதுதான் இதெல்லாம் சேர்ந்து இருக்கிறது தான் ஆத்மா இந்த உடல் அழிஞ்சா சைத்தன்யம் போயிருது உடலும் போயிருது பிறகு எதுவும் எஞ்சி இருப்பதில்லை அதனால என்னன்னா அடுத்த பிறவின்னு ஒண்ணு கிடையாது சூக்ம சரீரம் தனியா கிடையாது அதெல்லாம் உடலுக்குள்ளேயே இருக்கின்ற ஒரு பகுதி அதான் சங்காதம் சொல்லிட்ட ஒரு சேர்க்கை ஆகவே தர்மம் அதர்மம்னு ஒண்ணு கிடையாது பாப புண்ணியம் ஒண்ணு கிடையாது பிறகு வந்து நீ எப்படி சாமர்த்தியமா வாழணுமோ அப்படி வாழ்ந்து அவ்வளவுதான் உனக்கு தர்மாதர்மம்னு கிடையாது பாவபுண்ணியம் கிடையாது இருக்கிற வரைக்கும் சாமர்த்தியமா வாழ்ந்து இன்பத்தடை லட்சியம் இதுதான் அவர்களுடைய கொள்கை அவர்கள் வந்து கூடஸ்தன் ஆரம்பிச்சு ஸ்தூல சரீரம் வரை இருக்கின்ற சேர்க்கையத்தான் ஆத்மா என்று சொல்கிறார்கள் அவர்கள் யார் அவர்கள் பெயர் என்ன இரண்டாவது வரியில் வருகின்றது லோகாயதாகா லோகாயதாகிறது இப்படி சொல்கின்ற மதவாதிகளுக்கான பெயர் சார் வாக்கக இனியொரு பேர் இருக்கு லோகாயதாக அர்த்தம் நமக்கு தெரியும் அழகான வாக்குனா அழகாக பேசுபவர்கள் அங்க ஒன்னு உள்ள இருக்காது ஆனா பேசலேயே வித்து போடுவார்கள் அதே போல ஸ்டப் கிடையாதுங்க ஆனா இந்த பேச்சிலேயே அவர்கள் வந்து அதுதான் சரிங்கிற மாதிரி சொல்லி விடுவார்கள் அவர்களுக்கே இனி ஒரு பெயர் பாமராக பாமரர்கள் பாமரர்கள்னா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா புத்தியை பயன்படுத்தாதவர்கள் அர்த்தம் பாமர மக்கள் சொல்றமல்ல ஒண்ணும் தெரியாதவர்கள் சொல்றமல்ல அவர்கள் பாமரர்கள் சரி இவர்கள் ஏன் இப்படிப்பட்ட நிலைக்கு வந்தார்கள் இப்படிப்பட்ட தத்துவத்துக்கு அவர்கள் வர காரணம் என்ன என்றால் அது அடுத்த சொல்லில் பதில் சொல்கின்றார் பிரத்ய ஆபாசம் ஆஷ்பிருதாக பிரத்ய ஆபாசத்தை பற்றி உள்ளவர்கள் ஆஷ்பிருதாக பற்றியுள்ளார்கள் எதை பற்றியுள்ளார்கள் பிரத்யத்தை பற்றி இருந்தாவது பரவாயில்ல பிரத்ய பிரமாணத்தை விட்டு பிரத்ய பிரமாண ஆபாசத்தை பற்றி உள்ளார்கள் இவர்கள் பின்பற்றுகின்ற இவர்கள் கடைபிடிக்கின்ற அல்லது ஏற்றுக்கொள்கின்ற பிரமாணம் வந்து பிரத்ய பிரமாணம் அதையாவது ஒழுங்கா இருந்தா பரவாயில்ல பிரத்யக்ஷ ஆபாசத்தை பின்பற்றி உள்ளவர்கள் அது என்ன பிரத்யக்ஷ சொன்னா நம்ம கண்ணு வந்து தண்ணீரை காட்டுது அது வந்து பிரத்ய பிரமாணம் அந்த தண்ணீரை காட்டுது அதன்படி நம்ம நடந்தம்னா கரெக்டா இருக்கும் ஆனா காணல் நீரை கண்ணு காட்டுது அந்த இடத்துல பிரத்யம் எப்படி வேலை செஞ்சிருக்குன்னா பிரத்ய ஆபாசமா வேலை பண்ணிருக்கு நம்ம வந்து பிரத்ய பின்பற்றினோம்னா ஓரளவுக்கு சரியா இருக்கும் ஓரளவு என்ன விவகாரம் சரியா இருக்கும் பிரத்ய ஆபாசத்தை பின்பற்றும் பொழுது என்னாகும்னா காணல் நீரை பார்த்து தண்ணீர் ஏமாந்து விடுவோம் அப்படி இவர்கள் பிரத்யத்தையும் கூட பின்பற்றவில்லை ஆபாசத்தை பின்பற்றி இந்த உடல் தான் ஆத்மானு முடிவுக்கு வந்துள்ளார்கள் இதுலிருந்து என்ன தெரியுதுன்னா பிரத்யக்ஷ பிரமாணத்தை ஒழுங்கா பயன்படுத்தினாலே நம்ம இந்த முடிவுக்கு வரமாட்டோம்னு அர்த்தம் அது எப்படி என்றால் பிரத்ய பிரமாணம் வந்து அதாவது ஐம்பங்கள் இந்திரியங்கள் வந்து ஒரு பொருள் அந்த நேரத்தில் எப்படி இருக்குங்கிறத தான் காட்டுது கண்ணு வந்து இந்த புத்தகம் இந்த நேரத்தில் எப்படி இருக்குங்கிறத காட்டுது நம்ம இந்த புஸ்தகத்துல புஸ்தகத்தை நெருப்புல போட்டோம்னு வச்சுக்கோமே பிறகு கண்ணு எதை காட்டும் இது இப்பொழுது சாம்பலா இருக்குன்னு காட்டும் இந்த பிரத்யக்ஷம் எந்த பொருளையுமே நித்தியம் அப்படின்னு நமக்கு போதிக்கவே கிடையாது எப்பாவது பிரத்யம் நித்தியம் கிடையாது அதே போல பிரத்யம் அனித்யம் அதுவும் கிடையாது பிரத்யம் இருக்கிறத காட்டு இந்த புஸ்தகம் இப்ப எப்படி இருக்குன்னு கண்ணு காட்டு நான் என்ன பண்றேன் இந்த புத்தகத்தை எடுத்து கிழிச்சு பேப்பரா போடுறேன் அடுத்தது கண்ணு என்ன காட்டுது இங்கே கிழிஞ்ச பேப்பர் இருக்குது இதை கொஞ்சம் யோசிக்கும் பொழுது இதற்கு முன்னாடி புத்தகம் இப்படி இருந்தது ஆராய்ச்சி பண்ணித்தான் ஒரு முடிவுக்கு வர்றோம் புஸ்தகம் வந்து அனித்தியம் அப்படிங்கிற அறிவுக்கு வர்றோம் பிரத்யம் காட்டுறது கிடையாது இப்ப இப்படி இருக்கு அப்படி இருக்குது நம்ம அந்த பிரத்யக்ஷத்தின் துணை கொண்டு ஆராய்ச்சி பண்ணோம்னா தான் அதனுடைய அனித்தியத்துவத்தை காட்டு ஒருவர் வந்து பிரத்ய பிரமாணத்தின் மூலமா நான் நித்தியம்னு சொல்றேன்னா பிரத்யக்ஷம் என்னைக்கு நித்தியம்னு காட்டுச்சு என்னைக்கு அனித்தியம்னு காட்டுச்சு அப்போ அப்படி நான் சொல்றேன்னு சொன்னா அவர் பிரத்யக்ஷ பயன்படுத்தல பிரத்யக்ஷ ஆபாசத்தை பயன்படுத்தி உள்ளார் ஏன்னா பிரத்யக்ஷ பத்தி சொல்லவே கிடையாது நம்ம ஒண்ணு சொல்லியிருக்கவே மாட்டோம் ஒருத்தர் வந்து அவர் அப்படி சொன்னார்ன்னு சொன்னா என்ன சொல்றது அது ஆபாச வாக்கியம் இல்லை நாம ஒரு விதத்துல சொல்லியிருப்போம் அது அப்படியே திருச்சி சொல்லுவார்கள் நம்ம சொல்றதை இன்டர்பிரட் பண்ணி அவங்களுக்கு சாதகமா சொன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் வாக்கிய ஆபாசம் அவர்கள் வந்து அதை தப்பா பொருள்படுத்துகிறார்கள் அப்படி இவர்கள் வந்து பிரத்யத்தையும் கூட சரியாக புரிந்து கொள்ளாதவர்கள் பிரத்யக்ஷத்தை சரியா புரிஞ்சுட்டா இப்படி ஒரு தப்பான மொழிக்கு வர மாட்டோம் இவர்கள் பிரத்யக் ஆபாசத்தை பின்பற்றுவதனால் இப்படி ஒரு தவறான கொள்கைக்கு வந்துள்ளார்கள் ஆத்மா அல்டிமேட் அர்த்தம் கடைசி உண்மை என்ன அப்படின்னா நம்ம உடம்பு தான் அந்த உடம்புக்குள்ள இருக்கிற மனம் அதுக்குள்ள இருக்கிற சேதன தத்துவம் இதுதான் ஆத்மா என்று இவர்கள் கூறுகிறார்கள் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல இவர்கள் வந்து வெறும் பிரத்யத்தை மட்டும் சொல்லல உபனிஷத்தே எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறார்களா இவர்களுடைய கொள்கைக்கு உபனிஷத்தினுடைய பிரமாணத்தை குறிப்பிடுகின்றார்கள் எப்படிப்பட்ட வாக்கியத்தை இவர் எடுத்துக் கொள்கிறார்கள் என்று அறுபத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் சப கோஷமயம்
1: ததாம்
0: சித்தாந்தம் பிரமாணம் பிரதிஜக் இந்த பாமரர்கள் என்ன செய்ய விரும்புகிறார்கள் தங்களுடைய கொள்கைக்கு உபனிஷத்தினுடைய ஆதாரத்தை விரும்புகின்றார்கள் நாங்கள் வந்து இந்த உடல் தா ஆத்மான்னு சொல்வதற்கு உபனிஷத்தும் அதே கருத்தை சொல்கிறது உபனிஷத்தும் பிரமாணம் என்று அவர்கள் கூற விரும்புகின்றார்கள் அதைத்தான் ஆரம்பிக்கின்றார் தே அவர்கள் சுஷம் சுவ அப்படின்னா தன்னுடைய கொள்கை சு தன்னுடைய கொள்கையை ஸ்ரௌத்தீ கர்த்தும் ஸ்ரௌத்தீ கர்த்தும் அப்படின்னா ஸ்ருத்தியினுடைய சம்மதத்தை வாங்க ஸ்ருத்தியினுடைய சம்மதத்தை வாங்க ஸ்ரௌத்தி கர்த்தும் அதாவது ஸ்ருதியினுடைய கருத்தாக மாற்ற இது என்னுடைய கருத்து மட்டுமல்லவா இது உபனிஷத்தினுடைய வேதத்தினுடைய கருத்து இப்போத்தியை கருத்தும்னா ஸ்ருதேகே ஸ்ருத்தியினுடைய மதமாக மாற்ற என்ன செய்கின்றார் ஸ்ருதியினுடைய வாக்கியத்தை குறிப்பிடுகின்றார்கள் இங்க ரெண்டு ஸ்ருதி வாக்கியத்தை குறிப்பிடுகின்றார் ஒன்று தைத்திரியோபனிஷத் வாக்கியம் அது முதல்ல வருகின்றது கோஷம் அன்னமயம் அன்னமய கோஷ ஸ்ருதி வாக்கியத்தை எடுத்து கொள்கிறார்கள் சைத்திரியோபனிஷத்துல இரண்டாவது பகுதியில முதல் மந்திரத்தில் சவா ஏஷ புருஷோன்னரசமய அப்படின்னு வருது சவா ஏஷ சக வை ஏஷக புருஷக அன்னரசமய அந்த புருஷன் அந்த ஆத்மாங்கிறது அன்னரசமய இந்த அன்னத்தினுடைய ரசமாக இருப்பவன் தான் அப்படின்னு வந்து அங்க ஸ்டூலை சரியிறன் தான் ஆத்மான சொல்லுது இவன் என்ன பண்ணிருக்கா அந்த கிளாஸுக்கு அடுத்த கிளாஸ் வரல போல் கிளாஸோட நிறுத்திட்டான் நிறுத்திட்டு என்னாச்சு ஓஹோ இதுதான் இந்த அன்னமயத்தை தான் ஆத்மான்னு சொல்லுதுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆப்சன்ட் ஆனதுனால அதே தான் ஆத்மானு சொல்லி முடிவு பண்ணிடுறான் ஏன்னா அடுத்தது வந்து பிராணமயக ஆத்மா இது ஆத்மா இல்லைன்னு சொல்லுது அதை விட்டுறான் இதை மட்டும் எடுத்து கொள்கின்றான் அதை வந்து அவனுடைய சித்தாந்தத்துக்கு உதாகரணமாக குறிப்பிடுகின்றான் கோஷம் அன்னமயம் உபனிஷத்து வந்து தாத்யமாக ஒரு முதல் படியா உபதேசித்தது அதை எடுத்துக்கிறான் வாக்கியம் அதுதான் இந்த தப்பு கிடையாது புரியவில்லை பிறகு இரண்டாவது ஒரு வாக்கியம் அது வந்து சாந்தோர்கிய உபநிஷத்தில் வருகின்றது எட்டாவது அத்தியாயத்துல பிரஜாபதி வித்யானு பேரங்கு அது படித்தவங்களுக்கு கதையெல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வரலாம் அதாவது பிரஜாபதி கிட்ட விரோச்சனன் அப்படிங்கிறவனும் அசுரர்களுடைய சார்பில தேவர்களுடைய சார்பில இந்திரனும் செல்கிறார்கள் இந்த பிரஜாபதி என்ன பண்றார் ரெண்டு பேர்த்துக்கும் படிப்படியா உபதேசத்தை பண்ணணும்னு முதல் உபதேசத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் அதாவது முதல் உபதேசத்துல உன்னுடைய கண்ணுல எது உனக்கு தெரியுதோ அதுதான் ஆத்மான்னு சொல்ற இவன் கண்ணுல வந்து இனி ஒருவருடைய சரீரத்தின் பிரதிபிம்பம்தான் தெரியுது அதாவது கண்ணாடின்னு வச்சுக்கோமே கண்ணாடியில நீ எதை பார்க்கிறையோ அது ஆத்மானா ரெண்டு பேரும் எதை பார்க்கிறார்கள் தன்னுடைய ஸ்தூல சரீரத்தை பார்க்கிறார்கள் ரெண்டு பேருமே என்ன நினைக்கிறார்கள் முதல்ல ஸ்தூல சரீரம் தான் ஆத்மா என்ன எது ரிஃப்ளெக்டட் ஆகுதோ அது என்னுடைய ஸ்தூல சரீரம் ரெண்டு பேருமே போயிடுறாங்க பிறகு வந்து இந்திரனுக்கு சித்த சுத்தி இருக்கிறதுனால அவன் ஆராய்ச்சி பண்றான் அது எப்படி ஸ்தூல சரீர ஆத்மாவா இருக்க முடியும் ஆகவே தன்னுடைய ஸ்தானத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இந்திரன் குருவிடம் வந்து கேள்வி கேட்கும் பொழுது பிறகு குரு அடுத்த ஸ்டெப்பை உபதேசிக்கிறார் இப்ப இந்திரன் வந்து திரும்பிடறான் இது முழுமையான உபதேசம் அல்ல ஆனா இந்த விரோச்சனன் அசுதர்களுடைய தலைவன் என்ன பண்றான் திரும்பல நேரம் அசுரர்களுடைய இடத்துக்கு போய் நான் தெரிய வேண்டியது தெரிஞ்சு வந்துட்டேன் உபதேசத்தை உபனிஷத் என்னவா தேகந்தா ஆத்மா இப்ப அவன் அதை எடுத்துட்டு இங்க வந்து பூர்வபக்ஷி என்ன பண்றான் தனக்கு கொட்டேஷனா கொடுக்கறான் இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா அவனுடைய உபதேசம் எந்த லெவல்ல இருக்கு அப்படி விரோச்சனிய சித்தாந்தம் விரோச்சனுடைய சித்தாந்தம் விரோச்சனுடைய சித்தாந்தம் என்ன ஸ்தூல சரீரம் தான் ஆத்மா அதை பிரமாணம் பிரதி ஜக்னே இங்க விரோச்சன சித்தாந்தம்னு வித்யாரண்யர் சொல்வதில் இருந்தே மறைமுகமா காட்டுற அவங்களுடைய சித்தாந்த விரோச்சனுடைய சித்தாந்தம் தான் அப்படின்னு காட்டுற அதாவது தவறான பிரமாணமாகரே அவர்கள் கூறுகிறார்கள் எடுத்துக் கொள்கிறார்கள் விரோச்சனுடைய சித்தாந்தத்தை பிரமாணமாக கொள்கிறார்கள் இப்ப இந்த ரெண்டு சோகத்துடன் முதல் படி ஆரம்பத்தில் இருக்கின்ற குழப்பம் முடிவடைகிறது எல்லோருமே இயற்கையாகவே இந்த ஸ்தூல உடல் தான் ஆத்மான நினைப்பார்கள் உபதேசம் பண்ணும் போது தப்பு வருகின்றது இனிமேல் எப்படி வரும் அடுத்தபடி வர்றவன் முன்னாடி இருப்பவனை நீக்கிட்டு தான் தன்னுடைய நிலைநாட்டுவான் முன்னாடி சொன்ன மதம் எப்படி தப்புன்னு நீக்கிட்டு தன்னுடைய மதத்தை நிலைநாட்டுவான் அதற்கு அவன் ஒரு யுக்தியும் கொடுப்பான் சுருத்தியும் கொடுப்பான் இப்படித்தான் வரப்போகின்றது அடுத்து வருபவர்கள் இந்திரியத்தை ஆத்மா என்று கூறுபவர்கள் அது வந்து அறுபத்தி இரண்டிலிருந்து அறுபத்தி நான்கு வரை அறுபத்தி இரண்டு அறுபத்தி மூன்று அறுபத்தி நான்கு இந்த மூன்று ஸ்லோகத்தில் இந்திரியம் தான் ஆத்மான்னு சொல்ற வாதிகள் இவர்களும் ஒரு வகையான சார்வாக்கர்கள் தான் அதிலிருந்து மிஞ்சி போகல ஒரு வகை கொஞ்சம் முன்னேறியவர்கள் அவ்வளவுதான் அறுபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் ஜீவாத்ம நே
1: தேஹாத்திர
0: தர்ஷநா
1: தேகாதி
0: ஏர்லோகே இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் இந்திரியங்கள் தான் ஆத்மா இங்க இந்திரியங்கள் தான் ஆத்மாங்கிற இடத்திலிருந்து ீரத்துக்கு வேறாக ஒரு அழியாத தத்துவம் உண்டு என்று ஏற்றுக்கொள்பவர்கள் இந்த ஸ்தூல உடல் போச்சுன்னா எல்லாமே போயிரும் அப்படிங்கறதான் பஸ்ட் ஸ்டேஜ் இனிமேல் வருபவர்கள் எல்லாம் மரணம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஜீவனுடைய முழுமையான அழிவு அல்ல இப்ப டெத் அப்படின்னு நடக்கிறது ஸ்தூல சரீரத்துக்குத்தான் அதற்கு பிறகும் ஜீவன் இருக்கின்றான் அப்படிங்கிற கருத்து அந்த கருத்துல இந்திரிய சக்தியாக இந்திரிய ரூபமாக இருப்பவன் தான் ஜீவன் பிராண ரூபமாக இருப்பவன் ஜீவன் மனோ ரூபமாக இருப்பவன் தான் அப்படி வரிசையா வரப்போகின்றது அப்ப முதல்ல இங்க நமக்கு என்ன தெரிகின்றது தேகத்துக்கு வேறான அழியாக ஒரு அழியாத ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றது அது நிலைநாட்டப்படுகிறது இதுவே பெரிய விஷயம் இதவே பலர் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் நம்ம ஸ்தூல சரீரம் போச்சுன்னா அதோட எல்லாமே முடிஞ்சதுன்னு பல மதங்கள் இருக்கின்றது இது வந்து ஸ்தூல சரீரத்துக்கு பிறகு ஏதோ ஒன்று இருக்குங்கிறது தான் நம்ம தத்துவத்தினுடைய யூகேஜி போல ஆரம்ப நிலையே இதுதான் எல்கேஜி தான் இதுக்கு முன்னாடி இருந்தது எதுன்னா ஸ்தூல சரீரம் அல்லது அதை பேபி கிளாஸ்ன்னு வச்சுக்கணும் நம்ம தத்துவத்தினுடைய ஆரம்பமே தேகத்துக்கு வேறாக ஒரு அழியாத ஒரு தத்துவம் இருக்குங்கிறத பேசிக் பிரின்சிபல் அது இங்கு ஆரம்பிக்கப்படுகிறது இனி அவர்கள் வந்து தேகந்தா ஆத்மா சொல்வது தவறு அப்படின்னு முதலில் கூறுகிறார்கள் ஆங்கில புஸ்தத்தில் ஒரு அழகான தப்பு நடந்திருக்கு தப்புலேயே அழகான தப்பு நடக்கும் கிடையாதுனா ஜீவாத்மணி கமே அப்படின்னு இருக்கு ஜீவாத்மணி கமேங்கிற மாதிரி படிச்சிருவாங்க ஜீவாத் ஜீவாத்மா உடலை விட்டு செல்லும் பொழுது நிர்கமனம் செல்லும் பொழுது ஜீவாத்மா உடலை விட்டு செல்லும் பொழுது தேக மரணத்தினுடைய மரணத்தை அத்தர்ஷனாத் இங்கு நாம் பார்ப்பதனால் ஜீவாத்மா நம்மை விட்டு செல்லும் பொழுது உடலினுடைய அழிவை நாம் பார்ப்பதனால் அதாவது மரணம்னு வந்த உடனே ஏதோ ஒன்னு உடல்ல இருந்ததுனாலதான் உடல் அழுகி போகாம இருக்கு அது போனதற்கு பிறகு மரணம் வருதுன்னு சொன்னா அதற்கு இந்த உடல் என்பது அதற்கு வேறான ஒன்று ஏதோ ஒன்னு உடலிருந்து வெளியே போயிருக்கு அது வேறு உடல் வேறுனு தெரிகிறது என்று ஆரம்பித்து முன் இருக்கின்ற கருத்து நீக்கப்படுகின்றது பிறகு தன்னுடைய கருத்தை நிலைநாட்ட போகின்றான் அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர்